0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, nous avons finalement lancé la newsletter, le Crypto Daily. Très simplement, tous les jours, en deux minutes, sois la personne la mieux informée du Web3. Et bien entendu, 100% gratuitement. Pour t'inscrire, rien de plus simple, Twitter ou LinkedIn, tu vas tout trouver. Aujourd'hui, suite à une attaque de l'un de ses fournisseurs de services, la marketplace de Solana, Magic Eden, a vu l'affichage de certains NFT remplacés par des images à caractère explicite ou des scènes de la série The Big Bang Theory. Depuis, un correctif a été appliqué afin de régler le problème, mais ça soulève d'autres questions. En deuxième news, les faillites successives de FTX puis de BlockFi ont donné naissance à un dossier juridico-financier hors normes. Les ramifications internationales et les intrications entre les parties prenantes sont tellement complexes que même les avocats et la justice ont besoin de temps avant de statuer. Dans cette affaire, au milieu, il y a 56 millions d'actions de Robinhood qui sont dans la balance entre trois entités qui se les disputent. On va plonger dans les méandres de la finance internationale. Et en dernière news, on va parler de Coinbase, l'exchange de crypto-monnaies référence dans l'écosystème qui a dû débourser 100 millions de dollars pour régler différents soucis de conformité. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 5 janvier 2023 et il est 14h. Le marché ne bouge toujours pas, on s'ennuie, c'est relou. Bitcoin à 16 850 dollars, l'Ether à 1250 dollars comme hier, le BNB à 256 dollars, le Dogecoin en hausse de 2% à 0,07 dollars et le Solana qui perd presque 5% à 13,2 dollars. Allez, on s'ennuie, on passe aux news direct. Pour commencer, on parle de la surprise que les propriétaires de NFT sur Mars Eden ont eue hier. Alors, certains utilisateurs de la Marketplace ont eu la surprise de découvrir que les images de leurs NFT avaient été remplacées. Si certains ont eu le droit à des scènes de la série The Big Bang Theory, d'autres ont vu les images d'origine éclipsées par des photos à caractère explicite. De nombreuses collections ont été touchées sans distinction apparente. En réalité, il ne s'agit pas d'un hack de Magic Eden à proprement parler et les NFT impactés sont bel et bien en sécurité. Le problème venait d'un service tiers à la plateforme, sur lequel cette dernière stocke les images des NFT en cache de manière à améliorer l'expérience utilisateur en les affichant plus rapidement. C'est ce fournisseur de services qui a été attaqué et qui renvoyait donc les mauvaises images aux propriétaires de NFT. Magic Eden explique qu'un correctif a rapidement été appliqué et qu'il suffisait de rafraîchir son navigateur après coup pour que tout revienne à la normale. Bien que les choses soient rentrées dans l'ordre, certains utilisateurs de Magic Eden font part de leur mécontentement. Selon eux, la plateforme aurait mal choisi sa société d'hébergement. Cette dernière, qui prend en charge le visuel des NFT, ne serait pas assez sécurisée. Si cet épisode est relativement cocasse, s'avère heureusement sans conséquence, il nous amène toutefois à nous interroger sur la valeur intrinsèque attribuée au NFT. Par exemple, est-ce que le floor price de la collection Bordet de Club serait toujours de 75 à 80 éthers en fonction des sources si toutes leurs illustrations venaient à disparaître Je crois pas. Et pour cause, la majeure partie du temps, seul le smart contract permettant d'identifier le NFT est réellement décentralisé. Mais son contenu, qu'il soit audio, vidéo ou encore photographique, est souvent stocké sur des serveurs centralisés. Une faille sur ces serveurs pourrait alors, d'une certaine manière, mettre à nu les NFT, ne leur permettant plus d'afficher ce contenu d'origine. C'est là l'une des problématiques de ce secteur, qui en est encore à ses prémices, que cherche à résoudre certains projets. C'est par exemple le cas de Proof, à l'origine de la collection Moonbirds, travaille à développer des solutions pour héberger ces NFT totalement on-chain. à suivre. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, n'oublie pas qu'on a une newsletter en deux minutes disponible chaque jour. Abonne-toi En deuxième news, on parle du mic Mac financier entre Robinhood, FTX, BlockFi, SBF... Un peu tout le monde. Alors, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier tentaculaire, on va revenir quelques mois en arrière. À cette époque, FTX est une entreprise florissante et SBF est encore un petit génie de la finance. BlockFi est une société spécialisée dans les prêts de crypto avec collatéral. Et justement, elle en accorde un à une entreprise nommée Emergent Fidelity, Cette entité étant contrôlée à près de 90% par SBF, qui est d'ailleurs toujours CEO de FTX, en guise de garantie, cette société s'engage dans un calendrier de paiement qui comprend les fameux 450 millions de dollars d'actions de Robinhood à ce moment-là en sa possession. Donc, si je résume, une entreprise détenue par SBF doit de l'argent à BlockFi sous la forme de 56 millions d'actions de classe A de Robinhood. Problème, quand FTX fait faillite, la justice cherche à récupérer de l'argent partout où c'est possible, y compris chez Emergent Fidelity Technologies. Mais quand ensuite BlockFi fait également faillite, ses équipes exigent le remboursement des dettes contractées, dont le fameux collatéral en action Robinhood. Mais comme rien n'est jamais simple, la société Emergent Fidelity Technologies est enregistrée à Antigua et Barbuda, et suite à l'effondrement de FTX, elle est elle-même sous le coup d'une procédure de faillite en place. Donc, petit résumé rapide, hein. on a trois sociétés en faillite qui ont toutes les deux besoin de ces actions. Nous voilà donc au cœur d'un sac de nœuds juridiques avec de multiples procédures en cours qui exigent tout un examen approfondi. Ces 56 millions d'actions étaient jusqu'à présent bloquées auprès de la société de courtage EDNF Man Capital Markets à la demande du tribunal. Finalement, c'est lors d'une audience cette semaine dans le cadre de l'affaire FTX qu'un avocat a demandé à la Cour du Delaware de saisir ses fonds. Seth Shapiro, avocat principal du ministère de la Justice, a précisé que ses actions étaient également en balance dans la faillite de BlockFi, mais auprès du tribunal du New Jersey. La finalité est d'empêcher que ce pactole soit utilisé pour rembourser des créanciers dans les dossiers FTX ou BlockFi ou Emergent Fidelity Technology. Ce sera à la justice de décider à qui il en reviendra la priorité. « Les biens saisis feront l'objet de futures procédures pénales ou civiles », a déclaré ce même avocat. On en saura probablement plus lors des audiences prévues les 13 et 20 janvier. La justice aura fort à faire pour déterminer à qui appartient ces 56 millions d'actions. Mais nul doute que les parties prenantes auront des arguments convaincants pour étayer leurs revendications. La justice va avoir fort à faire dans ces dossiers de faillite où des utilisateurs désœuvrés demandent réparation. Le tout sous les yeux effarés des médias et de l'opinion publique. Mauvais bail pour nous. Et pour finir, on parle de l'amende hors norme qu'a payée Coinbase. Alors Coinbase, l'un des plus grands exchanges de crypto au monde en termes de volume échangé, s'est accordé sur une pénalité financière de 50 millions de dollars avec le département financier des services de New York, le NYDFS, concernant des services de conformité d'ordre légal. Selon le NYDFS, Coinbase présenterait de nombreuses lacunes de conformité liées aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment à travers son processus d'inscription à destination de ses clients, son KYC, ou encore dans son système de suivi des transactions opérées sur l'exchange. Au vu du communiqué du NYDFS, Coinbase n'aurait pas réellement fait d'efforts afin de résoudre différentes problématiques remontant pourtant à 2018, je cite « Coinbase a reconnu ses défaillances à cet égard auprès du ministère. En outre, certains de ses problèmes sont connus de Coinbase depuis au moins 2018 et ont été signalés à la fois par des évaluations internes et des examens externes. Bien que Coinbase ait travaillé pour corriger ces problèmes, ses progrès ont été lents. Les progrès dans certains domaines n'ont eu lieu que récemment et le travail reste en suspense à ce jour. Ainsi, afin de mettre fin à l'enquête menée par le régulateur, Coinbase se retrouve contrainte de lui verser 50 millions de dollars. Au-delà des 50 millions de dollars versés par Coinbase afin de mettre fin à ce long suivi, l'exchange de crypto-monnaies américain va aussi devoir investir 50 millions supplémentaires afin d'établir un programme de conformité pour les deux prochaines années. Selon la surintendante du régulateur financier, Coinbase n'aurait, jusqu'ici, pas mis en place les mesures pourtant requises face à la croissance de son nombre de clients. Je cite Coinbase n'a pas réussi à construire et à maintenir un programme de conformité fonctionnel qui pouvait suivre le rythme de sa croissance. Cette défaillance a exposé la plateforme Coinbase à une activité criminelle potentielle nécessitant que le ministère prenne des mesures immédiates, y compris l'installation d'un moniteur indépendant. Effectivement, un moniteur indépendant a été mis en relation avec Coinbase afin d'aider cette dernière à se mettre en conformité. Selon l'accord établi entre l'Exchange et le NYDFS, l'entité pourrait être amenée à poursuivre son activité auprès de Coinbase pour une durée allongée. Le département financier des services de New York a par ailleurs fait savoir qu'à la fin de l'année 2021, Coinbase comptabilisait plus de 100 000 transactions suspectes non examinées. Je cite « Nous avons pris au sérieux les préoccupations du NYDFS et avons pris des mesures importantes pour remédier à ces lacunes historiques. » a répondu Coinbase dans un article de blog. C'est bien, il y en a qui se permettent de payer 100 millions d'amendes. C'est beau. Sans être en crise existentielle. Ça fait quand même plaisir. Et pour finir, les news en bref. Le géant coréen LG Electronics a confirmé son intérêt pour le Web3, en particulier le Metaverse. Il annonce en effet un partenariat avec Orbit qui va lui permettre d'intégrer des technologies directement à ses Smart TV. Une étape de taille pour l'entreprise qui montre que les technologies blockchain font bien partie de ses objectifs. La SEC des états unis s'est interposée dans le procédé de rachat d'actifs opéré entre Binance US et Voyager Digital afin de demander plus de clarté concernant certains points. La SEC souhaite notamment savoir si la branche américaine de Binance est en mesure d'assumer cette transaction de plus d'un milliard de dollars. Binance contrôlait 92% du volume d'échange de Bitcoin à la fin de 2022. C'est incroyable. Logan Paul menace de poursuivre Kofézilla suite aux accusations de fraude concernant sa collection NFT CryptoZoo. La société Wire ferme ses portes quelques mois après l'abandon d'un accord de 1,5 milliard de dollars pour le rachat de l'entreprise. Et là, c'est la dernière news, et vraiment, elle m'a un peu fait comme on dit. Péter ma tête, désolé du terme, mais le juge américain Martin Glenn a déterminé que les fonds déposés sur les comptes Earn de Celsius, soit l'équivalent de 4,2 milliards de dollars, appartiennent à Celsius et non pas aux investisseurs. C'est dingue, c'est dingue. On en reparlera plus en détail dans l'épisode de demain. Merci de ton écoute.